0: Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1. capítulo 1 do Evangelho de João é, basicamente a apresentação que, que o apóstolo João faz à humanidade de Jesus Cristo. Ele está mostrando para os seus leitores ali, quem era aquele que ele havia conhecido, quem era aquele que ele havia caminhado. Então ele está dizendo um pouco sobre o que é Jesus Cristo. Esse é o famoso texto que ele diz que o verbo se fez carne, esteve em nosso meio, vamos ler... João capítulo 1, versículo 12, está falando então do próprio Jesus Cristo. E ele diz: A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fale comigo, filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vamos orar, feche seus olhos, Pai, estamos aqui nessa noite porque amamos o Teu nome, porque o centro de nossa existência e fé, é a Tua presença, é um toque sobrenatural que vem da Tua parte Deus, nós te louvamos porque Tu és um Deus vivo e real, que atende o clamor dos Seus filhos, que escuta o clamor de Sua igreja, e nessa hora nós estamos aqui em fé, reunidos para adorar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para dizer que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e sobre nossa vida não há Senhor acima do Teu nome Pai e quando nós te adoramos, eu sei que a tua presença se manifesta, eu sei que a tua glória se manifesta, por isso eu oro que a tua glória comece a se manifestar aqui neste lugar, que a tua glória comece a se manifestar sobre essa igreja, que a tua glória tome tu conta desse altar, que a tua glória tome tu conta da minha vida, que o Senhor invade este local, e dê ordem aos teus anjos, ministradores, chabareste, cababaste, ri cababasteja Espírito Santo, que nada que tenta neutralizar o teu mover, que nada que tenta neutralizar a tua atividade, possa ir de Cabastos possa agir neste local, e que aqui só existe espaço para a Tua glória, aqui só existe espaço para a Tua presença, vem sobre as nossas vidas meu Deus, vem sobre a nossa vida Santo Espírito, e nos toca de maneira profunda, e nos toca de maneira sobrenatural, nós cremos em Ti, nós dependemos de Ti nossa esperança vem de Ti, por isso manifesta-te em nosso meio que o Teu reino venha aqui Senhor que aconteça na terra agora, como é no céu, nós Te adoramos, nós Te engrandecemos, e aplaudimos o Teu nome, porque Tu és signo de honra, de glória e de adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, aleluia, você já reparou que a geração que estamos vivendo, é uma geração de certo afastamento, de relacionamentos um pouco mais frios, geração essa em que as pessoas são capazes de terem Cinco mil amigos no Face, mas talvez cinco amigos reais. Dez mil seguidores no Insta, mas talvez nem dez amigos que estejam tão próximos. É uma geração que aprendeu a se comunicar de longe. As pessoas acabam de postar uma foto e ficam os próximos cinco minutos vendo quantas pessoas estão curtindo a foto. Na verdade o cúmulo da solidão é quando você posta e você mesmo curte em primeiro lugar a sua própria foto As pessoas estão acostumadas a se relacionar virtualmente Estão acostumadas a se relacionar de maneira fria As relações interpessoais estão ficando geladas Não há mais tanto contato físico Mas o nosso Deus escolheu um outro tipo de relacionamento com os seus filhos Deixa eu falar de novo o nosso Deus, ao escolher relacionar-se com os seus, Ele escolheu um relacionamento pessoal, Ele escolheu um relacionamento individual, Ele escolheu um relacionamento único, Ele poderia ter ficado na excelência e majestade do Seu trono no céu, mas Ele escolheu enviar à terra o Seu Filho, para que o Seu Filho pudesse se comunicar com a humanidade, para que o Seu Filho pudesse salvar a humanidade na verdade, para que o Seu Filho pudesse nos tocar. Então o que eu estou aqui para dizer nessa noite é que, você veio hoje aqui para receber um toque de Deus. Deixa eu falar de novo para você dizer amém de verdade. Você veio aqui receber um toque de Deus. Quando a Bíblia diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitar na, na, no termo grego desse texto é, montou o tabernáculo, armou acampamento, preparou a barraca entre nós ou seja, Ele não veio passar, mas Ele veio habitar, Ele não veio visitar, mas veio sim permanecer, nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer que Ele é capaz de te tocar… Que Ele é capaz de tocar a sua vida Que Ele é capaz de intervir sobre a tua história Que Ele é um Deus que não se relaciona de longe Com os seus filhos, pelo contrário Ele é um Deus que ama nos tocar E eu quero liberar o toque de Deus sobre ti hoje Você vai ser tocado por Deus De alguma forma sobrenatural Mas Deus vai te tocar Você não vai sair daqui da mesma forma que entrou Você não vai sair da mesma forma que entrou Toda frieza, toda apatia Toda sequidão vai dar lugar ao toque do Espírito Santo, ao toque da presença de Deus, há um braço forte do Senhor se manifestando aqui, há um braço forte que se estende para tocar, há três níveis de toque que Deus faz conosco, o primeiro toque que Ele faz, é quando Ele toca o nosso próprio físico, é quando eu começo a vencer o cansaço, o desânimo, a opressão que eu sinto no físico, a desmotivação que eu sinto na minha carne, há tempos em que passamos assim, em que um cansaço inexplicável se instaura, em que você dorme cansado e acorda mais cansado que dormiu, que o desânimo bate na sua porta todos os dias, e são momentos onde Deus precisa nos tocar fisicamente, onde fisicamente você precisa sentir o toque de Deus que te impele a prosseguir, esse toque está à nossa disposição nesta noite esse toque vai tocar a sua, esse toque vai tocar não, esse toque vai alcançar a tua vida nessa noite, esse toque vai alcançar a tua casa nessa noite, você vai ser tocado por Deus, há um segundo nível de toque, que é quando Deus toca as minhas emoções, Ele vai além do meu físico e toca as minhas emoções, é quando eu começo a vencer a ansiedade, é quando a tristeza que não tinha explicação passa a ir embora, é quando a apatia, a dúvida, a incerteza, que insistiam em ganhar terreno, são tocadas por um braço forte, que expulsa a apatia, que expulsa a frieza, e Deus vai nos tocar, e vai te tocar de surpresa nessa noite. Hoje eu fui fazer uma visita numa empresa, de uma irmã aqui da igreja, e eu entrar na empresa, ela é proprietária da empresa, eu sentei no escritório dela, tal, 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 e algumas pessoas entraram, começaram a entrar no escritório, porque era o um ritmo de empresa. Cada um que entrava saía com um toque diferente. Porque é Deus que faz a nossa agenda, amém? Aí entrou o um rapaz do financeiro, cheio de papel, olhei no olho dele, ele olhou para mim e falei, tudo bem? Tudo bem. ele Qual é o seu nome? Felipe. Falei, meu também. Prazer. Senta aí, Felipe. Posso fazer uma oração com você? Claro. Saiu chorando da sala. Já falei, Ih, meu Deus. Acho que a mulher contratou um consultor que está mandando todo mundo embora. Porque o cara entrou na sala e saia chorando. Aí entrou uma mulher... E eu olhei nos olhos dela e Deus falou pra mim Alguma coisa para ela e eu Você crê que você pode ser tocada por Deus? E ela Tipo, o que, 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 que esse cara tá fazendo? Eu falei para dona da empresa, já tava na empresa dela Você me dá um licença, um minutinho Tipo, sai da sua sala para eu ficar Ela saiu da sala dela e eu comecei a orar pela mulher E a mulher começou a chorar igual uma criança Porque Deus estava tocando as suas emoções Estão aqui comigo ou não? quando Deus escolhe tocar os seus filhos, é porque Ele invade, Ele invade a minha situação momentânea, e me leva a uma situação nova, quando Deus escolhe tocar os seus filhos, é porque Ele estecaba Ele vê o desespero da situação que você enfrenta, Ele vê a apatia da situação que você enfrenta, e eu estou afirmando que há recabasteja, há uma glória do Espírito Santo sendo liberada nesta casa, e Deus hoje vai te tocar, Deus vai te tocar emocionalmente, Deus vai te tocar fisicamente, mas acima disso, Deus vai tocar o teu Espírito, cabastej, de porque a Bíblia diz que nós somos adoradores, que devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Por isso é um toque espiritual que vem do alto, que cabastej, que invadirá a sua vida nesta noite. Deixe que Ele te toque, porque Ele escolheu te tocar. Se você crê nisso que eu estou dizendo, aplauda o Senhor agora em nome do Senhor Jesus. Adore, -o, adore, -o, adore. -o. Dê permissão para que Ele te toque. o primeiro toque vem da parte de Deus sobre mim, mostra, que Ele é um Deus capaz de transformar qualquer situação, então o primeiro toque é o toque de transformação, fale comigo transformação, transformação no original bíblico, significa sair do estado atual, para um novo estado, sair da situação momentânea, para uma nova situação, sair da situação aparente, passageira e transitória, para uma situação eterna e definitiva, isso é transformação bíblica, então o primeiro toque da parte de Deus, nos transforma, nos muda, transforma o meu ser, eu me torno num outro homem, numa outra mulher, numa outra mulher de Deus, num outro homem de Deus, esse é o primeiro toque de transformação que vem sobre mim, a Bíblia descreve que um homem, depois de muito errar, na verdade depois de enganar, parte de sua família, de fugir e ser enganado também, casar com a mulher errada, depois trabalhar para casar com a outra, ele está voltando para a casa do seu irmão para dizer, poxa vamos, vamos começar tudo de novo, você vai me perdoar? Mas antes dele chegar ali, há um momento que Deus o toca, Abra comigo em Gênesis capítulo 32... eu quero te mostrar como a transformação acontece, Gênesis 32, versículo 22, estou falando de um homem chamado Jacó, ele está em encontro seu irmão e diz a Bíblia assim, levantou-se naquela noite, tomou suas duas mulheres, suas servas, seus onze filhos, e passou pelo vale de Jaboque, fale comigo, Jaboque, fale de novo, Jaboque, a primeira fase da transformação é passar pelo vale de Jaboque, Jaboque em hebraico significa esvaziamento. Há momentos em que nós estamos sentindo um esvaziamento. Ao invés do preenchimento eu me sinto vazio. Todos ao meu lado estão animados, felizes, com fé, mas eu estou sendo esvaziado. Eu não sei o que acontece comigo, eu não sei de onde a alegria vai embora, ou de onde a alegria nem vem, ou de onde a esperança não vem, eu me sinto vazio é porque Deus está me permitindo passar por um vale chamado Jaboque, Ele está me esvaziando do homem anterior, para derramar sobre mim alguma coisa nova, Ele está se preparando para me tocar, Ele está se preparando para transformar a minha história, e aquele homem estava lá no vale de Jaboque, passando com toda a sua família, até o momento que ele fica sozinho, versículo 24, Jacó porém ficou sozinho, antes de ser transformado por Deus, eu me sinto vazio e às vezes eu me sinto só, Vê se quem está do seu lado está com cara de solitário aí, e olha rápido para mim, não dá nem tempo da pessoa chorar, olha para mim, faz parte do processo de ser tocado por Deus para transformação, estão comigo aqui? Então ele passa pelo vale do esvaziamento e ele fica sozinho, e sozinho as lutas começam, e diz a Bíblia no versículo 24, que lutou com ele um homem até a alva subiu, foi o primeiro UFC MMA da história, Jacó ficou lutando lá com um homem que a Bíblia não diz quem é era um anjo, e vendo que não prevalecia contra ele, o anjo tocou a juntura de sua coxa e a deslocou, e a juntura da coxa de Jacó lutou com ele, então Jacó foi tocado na sua coxa, que golpe baixo é esse? Por que, que o anjo tocou na coxa? Por que que o anjo marcou ali? A coxa na cultura hebraica tem muito significado, coxa na cultura hebraica é local de domínio, é local de julgamento, é local de aliança, os homens ao fazerem alianças na cultura hebraica, eles colocavam a mão embaixo da coxa, um do outro, não me pergunte por quê, mas era assim, era um local de juramento, era um local de domínio, era um local de segurança, e Deus estava dizendo a Jacó, Jacó, para que eu te transforme num novo homem, eu vou tocar exatamente a tua aliança, eu vou tocar exatamente o teu local de juramento, eu vou tocar o teu local de domínio, eu vou começar a tocar, eu não escolhi tocar o ombro, a cabeça, a orelha, eu toco no local de aliança, porque eu estou fazendo uma aliança nova, e quando ele toca na aliança nova, versículo 28, a Bíblia diz, agora você não se chama mais Jacó, mas sim, você chama Israel, agora o teu nome foi transformado, o que Deus está fazendo aqui no primeiro toque de transformação é mudar o nome da tua história, entendo o que eu estou dizendo, é mudar o nome da tua história, onde antes lia-se tristeza, vai-se ler alegria onde antes lia-se engano, vai-se ler direcionamento, onde antes lia se lia vazio, vai-se ler preenchimento da glória, quando Deus nos toca o primeiro toque que Ele faz é para transformar o nosso nome, levante uma de suas mãos aqui, Deus está transformando o nome da tua situação no teu vale de esvaziamento No teu vale de aparente solidão Deixa que Ele te toque deixa que Ele te toque deixa que Ele te toque Deixe que Ele mude o nome da sua história Que você receba Uma força que vem de Deus Porque o teu nome nessa noite está sendo transformado Pela autoridade do nome de Jesus Cristo Aplauda aquele que vive e adore Toque esse é só o primeiro toque, o toque que nos transforma, o toque que nos muda, o toque que nos molda, mas Ele vai continuar nos tocando, o segundo toque da parte de Deus, é para mostrar de onde vem a nossa força, é para mostrar que nós temos uma fonte de força, em 1 reis 19, a Bíblia diz que um homem, muito conhecido nas Escrituras, muito cheio de unção, Certo dia cansou, cansou, como todo mundo cansa, todo mundo passa por essa situação que esse homem passou. E depois de uma grande vitória, ele tem um momento de cansaço e de quase desistência. Estou falando de Elias, que após ter a ver matado os profetas de Baal, começa a temer a ameaça de uma mulher. E foge, e diz a Bíblia no versículo 3 se levanta para escapar com vida chega para Berceba deixa o seu servo ali, fica sozinho e vai para o deserto anda um dia, senta debaixo de uma árvore e pede para morrer está lendo aí comigo ou não? dizendo Senhor chega, leva minha vida embora, eu não sou melhor que ninguém nem que os meus pais eu quero morrer, eu quero que acabe aqui, deitou, dormiu e quando ele acorda, tem um anjo o tocando, pensa em Elias, ele pede para morrer, tamanha a situação de opressão que ele vivia, ele deita debaixo da árvore e quando ele acorda tem um anjo tocando, e ele abre o olho era o anjo, ele fala, glória a Deus, Deus ouviu minha oração, o um anjo veio me buscar, Deus ouviu minha oração, agora eu vou para o céu, vou tocar para a vida inteira, é lá que eu vou morar, mas surpreendentemente, o anjo não acorda para levá-lo ao paraíso, o anjo acorda para dizer, levanta e come, sabe o que eu estava dizendo? Receba força novamente, porque não acabou aqui, receba força novamente, porque o toque de Deus vem para me alimentar, o toque de Deus vem para me fortalecer, levanta e come, e diz a Bíblia que Ele comeu, na sua cabeceira tinha um pão cozido, versículo 6, uma botilha de água, tinha uma jantinha, Comeu, bebeu e dormiu de novo. Encheu a barriga e dormiu. E o anjo tocou pela segunda vez e disse. Você não entendeu né? Levanta e come, porque o teu caminho ainda vai ser muito longo, levanta e come, porque tua história não acabou Elias, levanta e come, porque muito longo será o teu caminho, e Ele levantou e comeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até o monte de Deus, Xabarresta e Cabastete, eu não sei que jantinha foi essa que Ele comeu, mas Ele andou 40 dias e quarenta noites, 40 significa o tempo de transição... Bíblico, foi 40 anos no deserto Sempre que o número 40 se expressa Diz, um tempo de deserto Até chegar na terra prometida Então entenda, quando Deus me toca Pela segunda vez, e me dá um alimento Ele está dizendo, o deserto vai passar O deserto vai passar O deserto vai passar Levanta e caminha, porque o teu Caminho ainda é longo, levanta E caminha, porque em algum lugar Você vai chegar no monte de Deus Rabasteis de Ao monte preparado para os filhos que buscam, ao um monte preparado para os filhos que não param, escute alguém que precisa me ouvir escute, não desista não pare, não retroceda levanta e caminha porque o teu caminho ainda é longo diz o Senhor teu Deus caminha o segundo toque me mostra que eu tenho força, que eu não imaginava ter o segundo toque me dá uma refeição, para que eu caminhe até o monte de Deus Há um monte preparado para você Há um monte preparado para você Monte, eu vou pregar um dia sobre monte é a expressão bíblica de glória e de presença de Deus, há um monte preparado para você, Deus está conduzindo a sua vida até o teu oreb, até o monte de Deus, até o local onde a glória de Deus se manifesta, até o local onde a presença dEle te alimenta, barres, ricaba ricaba receba um toque de Deus nessa noite, levante sua mão agora, só Deus sabe o teu cansaço, só Deus sabe o quão difícil é a caminhada, só Deus sabe as ameaças que vêm no meio do caminho, mas nesta hora receba, ris, Receba de Deus um toque que te diz: levanta e anda, levanta e come. Recaba, bastante, Continua caminhando, porque o caminho ainda é longo. Não acaba aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Adório. Segundo toque, somente. Lembra comigo que o primeiro transforma. O segundo fortalece. Estão comigo até aqui? O que o terceiro toque faz? São 58 que eu vou dizer hoje. O que o terceiro toque faz? O terceiro toque me comissiona. Depois que eu fui transformado por Deus. Depois que Ele me fortaleceu. O terceiro toque começa a me comissionar. Eu começo a receber de Deus uma missão. Eu começo a entender em Deus. Que a minha vida tem um propósito maior do que eu imaginava. Jeremias capítulo 1, versículo 4, Jeremias está descrevendo, a sua experiência pessoal com Deus, era um momento difícil da história de Israel, e diz a Bíblia, antes, versículo 5 vamos ler direto, antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci, antes que você saísse do ventre da tua mãe, eu já te santifiquei, para as nações eu te dei por profeta, você entende comigo quando as promessas de Deus começam? Deixa eu ler de novo, antes que você formasse no ventre, eu já te conhecia, antes que você saísse da barriga da mamãe, eu já tinha te dado as nações como profeta, você já viu algum bebezinho dentro da placenta lá cometer algum erro? Ou cometer algum acerto? O máximo que Ele faz é chutar a barriga da mãe O que Deus está dizendo é Antes que você pudesse errar Antes que você pudesse acertar Antes que você pudesse ir para um caminho ou pelo outro Eu já tinha um plano sobre a tua vida Eu já tinha um plano para a tua história Você não ia se perder, você não ia se desviar Você não ia ir distante da minha presença Antes que você saísse do ventre da tua mãe Eu já tinha dado um destino para a tua vida Ele está dizendo para Jeremias E Jeremias fala, que profeta das nações Senhor Eu não sei nem falar Versículo 6 eu ainda sou um menino... Eu ainda sou um menino... Eu não sei nem falar... Quando eu estou prestes a ser tocado por Deus... Para entender que eu tenho um comissionamento... Para entender que eu tenho uma história... Quando um novo tempo de Deus vai é começar sobre a minha vida... A primeira coisa que o inimigo coloca na minha mente... São as minhas limitações... E as minhas impossibilidades... É aquilo que eu não posso fazer... Não aquilo que Deus me disse que eu posso... Estão comigo aqui? Porque... Ele acaba de ouvir do próprio Deus uma promessa que é fora da realidade. Ó, antes que você nascesse, eu já tinha te dado as nações para ser profeta. E com a mesma unção que ele escuta, é o mesmo nível de descrença que ele responde. Que isso Deus? Eu sou só um menino, eu não sei nem falar. Eu sou tão limitado. E olha a resposta de Deus para Jeremias e para mim é você. O Senhor diz versículo 7, Jeremias, não diga eu sou só um menino. Porque a todos a quem eu te enviar, você irá tudo que eu te mandar falar, você vai falar não tema diante deles porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor levante suas mãos, não tema diante deles porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor, a todos a quem te enviar irás, tudo que eu te mandar falar, você falará há um toque de Deus vindo sobre ti, há uma missão de Deus vindo sobre ti, para tua família, para os teus amigos próximos para o teu ambiente de trabalho, Deus está te tocando com comissionamento nessa noite, receba de Deus sabedoria, receba de Deus intrepidez, receba de Deus conhecimento da palavra, receba, e a Bíblia diz que depois que ele recebe olha o que acontece no versículo 9 então Jeremias estava assim, ah mas eu sou só menino eu não sei falar, mas Jesus fala, fica quieto você não sabe nada Jeremias, quem eu te mandar aí você vai, que, para quem você falar, você vai falar, eu vou te provar isso agora e diz a Bíblia no versículo 9, então o Senhor estendeu a mão e fez o que? o Senhor estendeu a mão, versículo 9 de Jeremias capítulo 1, e tocou a minha boca, e disse-me o Senhor, eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca, sabe que você está entendendo isso de Deus hoje para você? Eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca, feche seus olhos só um instante agora, eu quero que você comece a pensar quem é aquela pessoa... Que você insiste na presença de Deus e ora na presença de Deus. Para que ela conheça o caminho, a verdade e a vida que está em Cristo. Eu quero que você apresente essa pessoa a Deus agora. Becte Eu não sei se é um familiar teu, se é um amigo próximo teu, mas eu sei, Eu O que eu sei é que um toque de Deus comissiona. Um toque de Deus comissiona. The Eis que o Senhor estendeu a sua mão e tocou na minha boca. Escuta o Senhor dizendo a você: eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Eis que eu ponho as minhas palavras nos teus lábios. Não vai ser mais você quem fala, mas é o Espírito Santo que falará através de ti não vão ser mais a tua inteligência, a tua persuasão, a tua força, mas é a sabedoria que vem do alto. Se prepare para esse testemunho. Rabastes, de Cabastees, apresente essa pessoa a Deus agora. Apresente esse nome a Deus agora. Abra os teus lábios e diga o nome dessa pessoa. Porque Rabastees de Cabastos, eu estou levantando um testemunho aqui do altar. O toque de Deus me comissiona, me dá uma missão que eu não esperava mais. de Ribabarete Cabastos, eu canto por essa colheita. Agora. Agora Deus toca-nos de forma sobrenatural para que nós possamos tocar. Toca-nos de forma sobrenatural para que nós possamos tocar, Pai, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que eu estou dizendo é que você vai ver testemunhos aqui. Deus está te dando autoridade para ir. Deus vai criar a situação para que você vá. Você entende o que estou dizendo aqui? cheio parar que há uma mão de Deus tocando os teus lábios, há uma mão de Deus tocando a tua vida, Deus me toca para me transformar, Deus me toca para me fortalecer, mas Deus me toca para me comissionar, Deus me toca para me dar uma missão, Deus me toca para me revelar a minha chamada, Deus me toca para ver que o meu destino profético é maior do que eu imaginava, e esse será um tempo onde Deus vai revelar sobre ti, Senhor qual é o meu propósito para ti, esse tempo quando Deus te toca, essa revelação vem essa revelação vem essa revelação vem, eu vou dizer até alguém dizer aleluia. Essa revelação vem, aleluia, obrigado, com bastante espontaneidade. Essa revelação vem. Agora entenda: qual é o principal interesse de Deus em me tocar? Por que, que ele toca a minha vida? Na verdade é sobre isso que eu quero pregar aqui hoje. Por que, que ele escolheu me tocar? Por que, que ele não escolheu simplesmente dar uma palavra lá de cima? Por que ele escolhe me tocar? porque o toque é pessoal, porque o toque de Deus em minha vida, em sua vida, faz algo que ninguém pode fazer, o toque de Deus produz em mim e em ti, algo que ninguém pode produzir, algo que dinheiro nenhum produz, que amizade nenhum produz, que curso nenhum produz, o toque de Deus em minha vida produz algo que eu vou te ensinar agora, Abra comigo Lucas capítulo 7. Deus está aqui se preparando para te tocar hoje. Deus está te preparando para te tocar hoje. Fale comigo: extremos opostos. Imagine o doador de toda a vida o dono de toda a vida, o autor de toda a existência, que dos seus poros emanava vida, e vida em abundância, porque ele mesmo disse que ele veio para dar vida em abundância, imagina o que aconteceria quando os extremos opostos se cruzassem, quando o dono de toda a vida cruzasse com o um cortejo fúnebre, você já está imaginando o que vai acontecer? São opostos, um dos dois vai ter que sair vitorioso A morte está vindo de um lado e o dono da vida está vindo do outro Ou a morte vai vencer Ou a vida vai sobrevalecer sobre a morte Vai vencer sobre a morte A Bíblia diz que Jesus estava entrando numa cidade Como ele sempre andava por todo quanto é lugar Mas em sua direção Cruzando o seu caminho Estava um cortejo Fúnebre Lucas capítulo 7, versículo 12 Quando Jesus chegou perto da porta da cidade Está comigo aí? Levavam um defunto Um morto Filho único De sua mãe, viúva E ia com ele uma grande multidão Da cidade Pense comigo, que situação drástica para essa mulher, na cultura judaica, quando a mulher perdia o esposo, ela passava a depender do seu filho, mais velho, então o filho tinha que trabalhar para sustentar a mãe, que tinha ficado viúva, então essa mulher uma vez já tinha levado um golpe na vida, porque ela ficou viúva, a Bíblia não explica em que circunstância, mas após a viuvez tanto o seu amor de mãe como a sua esperança de sustento estavam indo embora porque o filho que era único morreu. Então ela estava diante de uma dupla situação de morte. Ela estava enfrentando a dor pela segunda vez. Ela estava caminhando no cortejo velando o seu filho. Naturalmente não era aquilo que ela tinha que viver. Não é a ordem natural dos fatores uma mãe enterrar um filho. Ela já havia enterrado seu esposo e agora o seu filho único estava indo embora o cortejo de morte, estava anunciando que aquele dia da mulher, ou aqueles dias daquela mulher, tinham se acabado, havia acabado a esperança, havia acabado a alegria, havia acabado os planos de futuro, mas na sua direção, Baraste, cruzando com aquele cortejo, ela não sabia, mas vinha o doador de toda a vida, mas vinha o doador de toda a luz, mas vinha re o autor e consumador de nossa fé então lá está a mulher com o cortejo fúnebre, e não era sozinha, a Bíblia diz que é o cortejo, a mulher e uma multidão, fale comigo, multidão, sempre que a Bíblia fala em multidão, na verdade traduza para espectadores de um grande milagre, então quando a multidão fica grande ao teu redor daqueles que julgam o que você está vivendo, que dão um palpite no que você está vivendo, que querem dar opinião, falar meu Deus do céu, não é possível, todo Natal, faz três Natais que eu estou perguntando se você vai casar, você nunca casa, quando alguma coisa acontece, a multidão começa a se reunir, Deus está preparando a plateia para o milagre, está comigo ou não? Deus sempre que uma multidão se reunia na Bíblia, é para ver o milagre acontecendo, sempre que a Bíblia fala em multidão, é porque era uma grande plateia para um grande milagre, então lá vinha uma multidão, velando e na multidão com certeza tinha um monte de palpiteiro, tinha os caras falando, meu Deus, coitada da mulher, agora acabou a sua vida, tinha outro falando, ah, poxa vida, ela deve ter feito alguma coisa contra o próprio Deus, porque já foi viúva negra, matou o marido, agora morreu o filho, que situação, cada um devia ter uma opinião, talvez poucos confortavam, poucos abraçavam, poucos recebiam, mas muitos acusavam, porque essa é a natureza humana, e lá vinha aquela mulher e Jesus Cristo vinha de um lado, mas diga glória a Deus, diga comigo glória a Deus, quando Jesus vê uma situação de morte, olha o que acontece com ele, versículo 13. Jesus vendo-a, tem um tracinho lá, está vendo aí? Então ele viu o morto ou viu, a, ou viu a viúva? Viúva. Quando Jesus viu a viúva, se moveu de íntima compaixão por ela. Está comigo? Quando ele vê uma situação de dificuldade dos seus filhos, ele se move de íntima compaixão. Compaixão significa que ele passa a lamentar junto comigo. Ele passa a chorar junto comigo cabastege. eu não sei quanto a você Mas eu tenho que agradecer a Deus todos os dias Porque Ele é um Deus que entra junto Com o meu lamento, Ele é um Deus que entra Junto na minha intercessão, Ele não é um Deus Apático, Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus Indiferente, mas aquilo que eu passo Na verdade Ele escolhe passar comigo Foi por isso que a Bíblia definiu como Emanuel, O Deus que está comigo todos os momentos Então Ele simplesmente podia ter ignorado o cortejo Ele podia ter fingido Que não era com Ele mas quando ele passa e vê a mulher, e o desespero que aquela mulher estava vivendo, a Bíblia diz que ele olha a mulher, e se move no íntimo de compaixão com ela, e ele para o que estava fazendo, e ele olha para a mulher e fala, não chores, vamos pensar comigo se não é folgado o cara virar para uma viúva, mãe que acabou de perder o filho e falar, não chora, que história é essa de não chora? Não chores, só consegue falar não chore quem está no controle, eu vou falar de novo, só consegue falar, não se preocupe, não chore, quem está no controle. Eu vejo Deus olhando para a tua situação agora e dizendo, calma, eu estou no controle, calma, eu estou no controle. Não chores mais, eu estou no controle Feche seus olhos, as pessoas vão ouvir isso Eu estou no controle, o controle está nas minhas mãos Não chores mais che barata, Eu me movo nessa noite de íntima com Pela tua história, pela tua vida Peca, tababastejo por aquilo que você tem vivido Eu sei das tuas lágrimas Eu sei da tua oração Eu sei da tua súplica E nessa noite eu encontrei o teu cortejo rica, E porque eu encontrei Algo vai mudar Agora havia uma crença, no judaísmo, que era impossível de se mudar. Na verdade havia uma determinação, que não se podia romper. E a determinação era essa, nenhum sacerdote ou ninguém da cultura judaica, podia encostar num morto. Isso era uma, um ultraje, era uma pena mortal, tocar num morto. Não se encostava no morto. Não queria ter acesso à morte. Mas nós estamos falando no Deus que é dono de toda a vida. Estão comigo ou não? E quando ele chega diante do cortejo, ele fala para a mãe, calma. Não chora mais. E ele surpreende todo mundo. Porque é assim que ele faz conosco. Ele não tem medo da morte. Ele não tem medo de tocar. E a primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que ele chega perto, versículo 14. E toca o esquife. Esquife, depois você ver lá no dicionário Aurélio que é esquife, mas é o caixão da época. Ele vem e toca o esquife, e aqueles que levavam pararam. Ninguém entendeu direito, mas ele vem. O menino está morto ali, ele toca sem falar uma palavra, mas alguma coisa aconteceu. Que até os caras estavam carregando, pararam de carregar. O que, que aconteceu? Como é que você sentiu que eu senti? Alguma coisa aconteceu aqui. E Ele vira para o morto e fala: Jovem que está dizendo aí, jovem, era cedo demais para morrer, jovem, eu te digo, eu te digo, levanta-te, você já falou, pensar na loucura, você amanhã no velório, encostar no caixão, falar jovem, eu te digo, levanta-te, oremos que levante, se não levantar que oremos que você corra bastante, porque tem que ter muita ousadia para fazer isso, tem que ser muito ousado para fazer algo assim, ele toca no caixão, todo mundo para, a multidão para para olhar, ele muda o foco, para de falar com a mãe, ele fala com o morto, ele fala jovem, eu digo a você, levanta-te, é tempo de se levantar, olha o que a Bíblia diz, o defunto se assentou e começou a falar, já parou para pensar nisso ou não? O defunto se assentou e começou a falar, eu sempre orei a Deus, para que Deus me desse a chance de, de, de ter um momento de ressurreição no meu ministério, além daquele que eu ouvi numa história que eu já te contei dentro do hospital, mas acho que Deus não permite até então, porque eu ia orar por reação, reação de um, e depois de mais uns um, cinco que iam desmaiar e morrer ao mesmo tempo, porque você imagina estar num velório, numa cena de morte, onde a sentença está definitiva, onde ali não há mais jeito, onde ali não há mais esperança, onde ali não adianta, todo mundo vê, aos olhos de todos, não tem como mais fazer nada, e ali naquele momento ele fala, levanta eu estou te ordenando, e no momento seguinte o jovem se senta e começa a conversar, e cabassos, quem estava cruzando com aquele cortejo, era o único dono do fôlego de vida, o único dono do fôlego de esperança, por isso nessa noite, eu não sei qual morreu área morreu, rababaste rababareste, cabassos, levante suas mãos aqui, há um fôlego de vida, e há um comando que vem em teu respeito, e que diz, jovem, levanta-te, levanta-te, venha a vida novamente, que venha a vida novamente, que venha a vida novamente, que venha a vida novamente, receba um toque dele agora, receba um toque dele agora, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, toda morte vira vida, toda morte vira vida, em o um nome do Senhor Jesus, dê um brado de vitória, aplaudo aqui, adoro. que a Bíblia diz, ele pega o jovem, bate um papinho lá com o morto, imagina a situação, chega e entrega para a mãe, mãe você não estava chorando? Eu disse para você não chorar, está aqui ó, e a Bíblia diz que aconteceu algo tão sobrenatural, que o versículo 16 diz, que de todos se apoderou um grande temor, e glorificavam a Deus, dizendo, hoje um grande profeta se levantou entre nós e Deus Visitou o seu povo. Você não entendeu, né? Porque você não deu glória a Deus. Vou te explicar então. O milagre da mulher foi suficientemente grande para encher de glória toda a multidão que assistia. Vou explicar de novo, agora em português. O milagre que Deus vai fazer em sua vida é suficiente, glabacheira, suficientemente grande para encher de glória todos aqueles que habitam contigo o teu testemunho é suficientemente grande e sobrenatural, para encher de glória aqueles que antes tinham descrença, porque você imagina qual foi a reação da multidão, quando um doido invade o cortejo, toca no caixão e fala, levanta Jó, imagina a risadinha de canto de boca, oh, meu Deus do céu, o que é isso? Mas da mesma maneira que eles estavam escarnecendo de Jesus Cristo, foi a mesma forma que eles ficaram cheios de grande temor, e quando Deus faz um milagre sobrenatural, quando Deus faz uma coisa grande, quando Deus me toca de forma plena, não tem como a não ser reconhecer, hoje se levantou um grande profeta em nosso meio, hoje eu só tenho que glorificar a Deus de todo o povo visitei, todo o povo foi visitado pela glória de Deus, então entenda o toque de Deus na sua vida vai visitar aqueles que estão ao seu redor o toque de Deus na sua vida visita a tua família, visita a tua casa, visita a tua igreja, teu ministério, recebam um o toque de Deus agora, recebam Agora, eu quero te surpreender no final dessa pregação Deixa eu falar de novo, quero te surpreender agora Porque eu quero te, te convidar, ou sugerir fortemente Ou forçar Que você tome uma decisão Que decisão é essa, pastor? Êxodo capítulo 29 Êxodo, está lá no começo da Bíblia Comigo e diga aleluia Tem dois, três comigo ainda, amém Quer ir para casa e diga glória a Deus Aleluia, mano, daqui a pouco Está grávida, eu sei, daqui a pouco a gente termina Êxodo 29 Só não vai nascer, Êxodo 29 Versículo 11 Diz assim a Bíblia Êxodo 29, 11 Você vai matar Êxodo 29, 11 Põe na tela, por favor você mate o novilho perante o Senhor, na porta da tenda da revelação, presta atenção comigo, depois você matou o novilho, pegue o sangue do novilho, coloque o dedo no sangue, e encoste o dedo sobre a ponta do altar, e aí todo o sangue pode ser derramado na base do altar, o que, que isso tem a ver com a pregação de hoje? fale comigo, tudo... Entenda, que antes enquanto Jesus Cristo estava caminhando sobre a terra, Ele não havia ainda derramado o Seu sangue, então as pessoas precisavam esperar ser tocadas por Ele, estão comigo? Agora depois que eu tenho o sangue do novilho derramado, depois que eu tenho o sangue vertido na cruz, eu posso através do sangue tocar o altar, estão comigo aqui? então ao invés de esperar o toque de Jesus Cristo, na verdade o que eu posso fazer é tocá-lo, na verdade ao invés de esperar o toque do mestre, eu posso tocá-lo com minha fé, com minha adoração, com minha oração, antes de esperar ser tocado por Ele, na verdade eu posso tocá-lo, e sabe como Ele nos deu essa autoridade? Está tá preparado para outra revelação, é isso sim, ou não? Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8, versículo 40 Aconteceu que Jesus voltou, e de novo, olha a multidão aí Os espectadores do milagre Uma multidão recebeu, todos estavam esperando e chegou um nome chamado Jairo Príncipe da sinagoga Se jogou aos pés de Jesus Para que fosse na sua casa E aí conta a história de Jairo Jairo tinha uma filha única E a filha tinha quantos anos? Quantos? Quantos anos? Doze E ela estava quase morrendo E a multidão apertava E ao mesmo tempo uma mulher que tinha fluxo de sangue Há quanto tempo? Há quanto tempo? Ah, então calma aí Jesus está mostrando em códigos, vem comigo para você não viajar, o que ele iria fazer pela humanidade? Ele está misturando o sangue, e uma menina de 12, outra menina de 12, sempre que a Bíblia fala de 12 mais 12, faça conta comigo, 12 mais 12, sobe 1, um, 9 fora, 24, lá em Apocalipse a Bíblia fala que tem 24 anciãos diante do trono adorando ao Senhor, não é isso? Está comigo até aí? Doze foram as tribos em Israel, como doze são os discípulos. Então a relação de Deus com o homem está expresso em doze. Ele escolheu doze tribos, e depois o Novo Testamento escolheu doze discípulos. Então ele está dizendo, eu através do sangue, vou me relacionar com os homens. Entendeu né? De novo. Eu através do sangue, porque aquela mulher estava com sangue. Através do sangue, eu me relaciono com os homens e porque essa mulher já tem o sangue, ela sim pode me tocar, ela sim pode chegar até mim com autoridade, ela não precisa esperar o meu toque, então aquela mulher que não sabia disso, mas estava vivendo um ato profético, estão comigo ou não? Ela estava vivendo um ato sobrenatural, porque ela começa a rastejar no meio da multidão, e enquanto toda a multidão esperava que ele tocasse, essa mulher através do sangue, e porque o seu problema era sangue, fazia 12 anos, ela nada no meio da multidão, rasteja no meio da multidão, e toca as orlas do seu manto, ou as orlas das suas vestes, não é isso? Não é isso? Ah, pode continuar lá, que eu já adiantei, ela tinha tentado tudo com todos os médicos, porque nenhuma aliança fora de Deus dá certo, pode continuar o próximo versículo, e disse que porque ela queria tocar Jesus Cristo, ela chega por detrás dele e toca a orla do manto, e imediatamente acaba a sua hemorragia. O sangue de uma mulher era considerado impureza, de acordo com a cultura da época. Então ao tocar, o sangue de impureza da mulher, passa para Jesus Cristo, que era uma simbologia da cruz, por isso o sangue para, estou indo muito a fundo aí ou não? está dando para nadar né, aleluia, então o sangue para porque ele estava assumindo a minha a sua culpa, o sangue da imoralidade, o sangue da impureza, estava indo para o meu mestre, para o meu criador, agora eu posso tocá-lo, mas porque eu toco na parte de baixo do manto, porque quando alguém está crucificado, eu com altura mediana, ou qualquer pessoa com uma altura um pouquinho maior, a única parte que eu consigo tocar de quem está na cruz, é a parte perto dos seus pés, por isso ela só consegue tocar nos pés, porque é uma simbologia da cruz. Então Deus está dizendo: através do sangue, há uma autoridade sobre a sua vida, e a autoridade esta é: você pode tocar o Mestre, nada te separa da presença de Deus. Há um sangue rei, pode aplaudir o Senhor. Oh! Então a Bíblia está dizendo Todos os outros médicos Tentaram curar Mas não conseguiram Mas você está diante dos médicos dos médicos E eu pego o teu sangue de impureza E transformo agora o teu sangue Em puro e eterno Através da cruz Estão comigo? Estão comigo ou não? Eu contei toda essa história Para te mostrar biblicamente que você tem autoridade para tocar o Pai. E aí, você conhece a história. É uma multidão. Pensa numa multidão. Saindo de um jogo de futebol. Uma liquidação de sapatos femininos. Uma multidão. É gente se acotovelando, gente se batendo, se apertando. Mas aquela mulher toca de uma outra maneira. Aquela mulher rastejando pelo chão. Porque é a condição do homem sem Deus. Cheio do sangue e da impureza. Toca Jesus Cristo de outra forma e Jesus para a multidão, versículo 46, você conhece comigo, ei, alguém me tocou, alguém me tocou, porque eu conheci que saiu de mim poder, estão comigo? Saiu de mim poder, quando a mulher não podia mais se ocultar, se aproximou dele tremendo e falou, eu toquei, eu toquei e fui sarado, e ele disse, filha tenha bom ânimo, a tua fé, te salvou, vai em paz ele estava dizendo que faria na cruz te cabarabaste. o que ele estava dizendo é, todo aquele que se achegar com o sangue do pecado, para me tocar na cruz do calvário, em fé não encontra só cura, mas encontra na verdade salvação, o que Deus quer nessa noite, é que nós possamos tocá-lo, antes de esperar um toque, antes de viver pelo milagre antes de viver pela resposta, antes de viver pela prosperidade, na verdade o que eu quero Deus, é tocar a cruz com adoração, é tocar a cruz com a minha fé, é tocar a cruz com ousadia, porque se eu te tocar, meu Deus, eu sei que eu viverei cura, se eu te tocar, rabastei, cabastos, eu sei que a minha vida será transformada, oh. feche seus olhos aqui, nós vamos começar a adorar a Deus, e agora com adoração, com adoração, com adoração você vai tocar a Deus, você vai tocar a Deus, rababastei, stickabarabastei, oh, Deus está esperando que você o toque nessa noite. Toca o Senhor com a tua fé. Toca o Senhor com a tua fé. Toca o com a tua fé. Re, caba, faz essa troca com Deus. Chega com a impureza, com a dificuldade. Com a mulher chegou e troca por salvação. E troca por intervenção. Re, babarabaste, te caba, barabaste. Vamos começar a adorar a Deus. Adoro, adoro, adoro. Oh. apenas te tocar, um milagre viver.